0: Добрый день, дорогие друзья. Вы слушаете Латвийское радио 4 и меня зовут Алексей Гусев.
1: А меня Роман Шмелев и в эфире еженедельный дайджест онлайн новостей лента событий. Здесь мы бросаем наш субъективный взгляд на происходящее и обсуждаемое в интернете. Facebook, Twitter – все самое интересное и актуальное в течение следующих
0: 15 минут. В мировом Твиттере доминирует хэштег Drag Me DragMeDownMusicVideo. Новый клип бойбенда One Direction стал самым обсуждаемым событием последнего времени в основном по двум причинам. Это первое видео, которое коллектив выпустил после резонансного ухода одного из его участников. Но ну, а кроме того, съемки велись на базе НАСА в Хьюстоне. Пропуск куда получить не так уж и просто. Понятное дело, что участники коллектива щеголяют в оранжевых костюмах астронавтов, а название трека обыгрывается при помощи невес в космосе. Масштабы же восторга по поводу этого посредственного продукта наводят на философские размышления о роли соцсетей в нашей жизни. Впрочем, англоязычный твиттер обсуждает и более интересные темы. Например, заметен хэштег «Мэдисон». Имеется в виду сайт для супружеских измен «Эшли Мэдисон». Хакеры, которые взломали его, выполнили обещание и опубликовали личные данные более 32 миллионов пользователей. Сделали они это не только, чтобы преподать урок слова Посталюбцам, что ищут интрижку на стороне. Главной целью атаки был сам сайт. По словам взломщиков, он вводит пользователей в заблуждение, предоставляя услугу удаления всех данных за 19 долларов, но де-факто она не работает. Самый же большой резонанс в соцсетях вызвала находка электронной почты бывшего британского премьер-министра Тони Блэра в массиве опубликованных материалов. Впрочем, имейл при регистрации на сайте подтверждать не обязательно, а значит, адрес мог в свое время вести кто угодно. В российском сегменте Твиттера у всех на устах вновь имя Евгении Васильевой. После того, как осужденная по делу Сервиса отсидела месяц в тюрьме, она может выйти по условно-досрочному освобождению. Впрочем, мы не можем быть уверены, что она провела в заключении хотя бы месяц, так как в это время ее видели в Москве. В общем, пользователи горько шутят и негодуют. Видео недели. На этой неделе мы выбрали рекламный ролик от компании Adidas, который пытается использовать футбольную звезду для продвижения продукции в несколько неожиданном, а кому-то может показаться и рискованном ключе. В видео зрители призывают отписаться от Леонеля Месси в соцсетях. Сам ролик длится чуть более минуты и начинается с перечисления
1: регалий самого лучшего, по мнению большинства, футболиста на сегодняшний день. Слова восторженного поклонника, который хочет пойти по стопам своего кумира, подкрепляются мощными видеорядом, куда входит нарезка из наиболее эффектных игровых моментов как на поле, так и вне его. Видео заигрывает с интернет-культурой, показывая крутость Месси с помощью мемов, смешных гифок и кубов. Например, нам дают посмотреть на фото плачущего ребенка,
0: снабжая его подписью, защитник, который увидел на поле Месси. Но в переломный момент повествователь вдруг заявляет, что он является самим собой и идет доказывать свое мастерство на поле, забивая более чем эффектный гол. Стоит ли говорить, что когда он проделывает этот трюк, камера берет крупным планом его ноги, на которых красуются кеды рекламируемого бренда. Леа Стырвальд, по сути
1: глава рекламного отдела международной компании, выпускающей спортивную одежду, поясняет концепцию ролика следующим образом, цитирую, «Мы живем в Мире, где молодым спортсменам, как правило, полагается следовать и пытаться превзойти своих героев, мы же хотели вдохновить их определять спортивные стандарты самостоятельно, чтобы они смогли сконцентрироваться на том, как менять реальности и создавать свою
0: собственную игру. Конец цитаты. Вообще, сразу же хочется выразить надежду, что перед нами только первое видео из целой серии, которое должна развивать наработанную концепцию в качественной и количественной перспективе. Иначе придется упрекнуть ушлых рекламщиков в том, что они не смогли реализовать весь очевидно имеющийся перед их носом потенциал. Ведь в завершении рассматриваемого сегодня ролика Месси одобрительно лайкает топовый гол безымянного рассказчика, посмотрев запись любительского матча по телефону. Такими темпами мы не только не отпишем от знаменитого футболиста, но даже не скинем его с воображаемого пьедестала, воздвигнутого где-то в дивных садах актуальной массовой культуры, Месси все еще является непревзойденным божеством, которое, находясь на своем олимпии, снисходительно спускается в непостоянный глупо устроенный мир смертных, пользуясь волшебно-хрустальным шаром, которые в его руки сучили последние достижения науки и электронных технологий. Даже если мы лишь бегло знакомы с элементами греческой, скандинавской или о боже, иудо-христианской фоловки. Мы знаем, что боги не только высокомерно взирают на копошащийся где-то на нижних пластах реальности муравейник. Нет, они должны еще обязательно спуститься на землю, разделить со смертными все особенности их тягостной жизни, вступить с ними в поединок и, возможно, даже потерпеть символическое... Или даже сугубо физиологическое поражение А что такое современный профессиональный спорт, как и некропотливо выстроенная мифология, увлекающая масштабами своих искусственных битв и противостояний миллионы восторженных почитателей Так что если нить нащупана, то мы должны проследовать за клубком Ариадны вплоть до самого центра этого лабиринта Пусть Месси сыграет с безымянным повествователем, и тот изящным финтом обведет решающий момент матча, неосмотрительно спустившийся на тренировочный газон для команды второго дивизиона «Живое божество». Пусть школьница вызовет на теннисный поединок Марию Шарапову, и камера покажет нам, как юная спортсменка одурачивает именитую звезду с сумасшедшей свечой, пущенной, казалось бы, в самый неподходящий момент. Пусть дворовый парень внезапным хуком отправит нокдаун Виталия Кличко. Идея рекламы требует подобного продолжения с именитыми спортсменами подобной величины, обессиленной от жесткого противостояния и распластавшейся с финальным свистком, фиксирующим его поражение Месси. Шарапова, потерявшая самообладание и швыряющая свою дорогую ракетку ОППЛ. Кличко, который дрожащей рукой держится за разбитый нос. Разве это не захочет увидеть жаждущая зрелищ аудитория? Тем более при том условии, что сотворивший это ритуальное богоубийство не какой-то умозрительный нитшианский сверхчеловек. Нет, это сделает такой же, казалось бы, непримечательный и чуть ли чем-то не похожий на тебя индивид. Он ведь даже носит такие же кроссовки, как у тебя. Как, у тебя до сих пор не Адидас? Кажется, ты знаешь, что должен делать». Увязка профессионального коммерческого спорта и брендов, которые с его помощью рекламируются, гораздо более глубже, чем попутно выгодное спонсорство. Фактически, если бы глобальные компании не вкладывали свои миллионы в ведущие спортивные игры и их инфраструктуру, то грандиозных спектаклей с помпезными церемониями открытия, масштабными телетрансляциями, головокружительными контрактами и трансферными переходами никогда бы не существовало. Смысл в том, что аудитория потребляет не только заготовленное ей зрелище, но еще и ассоциирующиеся с ним продукты – от спортивного инвентаря до пива на стадионе, а еще лучше и вне стадиона. Но надо отметить, что показ, на котором нам попутно пытаются подсунуть попкорн и абонемент со скидкой для какой-нибудь парковки, обладает некоторыми неоспоримыми достоинствами. По крайней мере, результат противостояния битвы богов и полубогов на поле не всегда можно предсказать. А в конечном итоге проигрывают все, даже Месси. Может, конечно, не в составе Барселоны, но сборной Аргентины уж точно. Любой спортсмен знает не только вкус победы, но и отчаяние поражения. Поэтому-то шампанское заветного кубка так и сладко, что к смакованию напитка может подключиться и благодарная публика. Почему в спорте это есть, а спортивная реклама лишает нас всей гаммы эмоций, что можно испытать в ходе транслируемого состязания, превращая профессиональных спортсменов в неприкасаемых идолов, с которых только пылинки сдувать? Забавно, что тот радикальный шаг в отображении атлетов, который может сделать спортивная реклама, она пока только занесла ногу и раздумывает нерешительности, в лучшем случае лишь приблизит ее к Уровню спортивной трансляции. Так что, сколько бы просмотров на Ютубе не набрал новый модный ролик от Adidas, зрители футбола все равно продолжат бегать в туалет во время перерыва и рекламных пауз. Нет-нет, не стоит крутить ручку громкости. Вы только что услышали фрагмент самого модного на сегодняшний день австрийского трека. А мы таким образом вознамерились повысить рейтинг собственной программы и повторить успех современного художника из Вены по имени Рауль Хаспель. Минута молчания для Трайскирхена. Так называется минималистичный 60-секундный трек, плотно аранжированный тишиной, который сейчас занимает верхнюю строчку по популярности в австрийском сегменте сервиса iTunes.
1: Акцентируем внимание нашей достопочтенной аудитории на том, что в течение звучания композиции вашего слуха не коснется ни один записанный звук. Вы не услышите ни шипения пластинки, ни шелестомагнитной ленты, ни помех компакт-диска. Организованное лишь временной длительностью акустическое произведение «Минута молчания» для Трайскирхена, как следует из названия, посвящена печальной участи беженцев.
0: Трайскирхен – австрийский город, где находится распределительный лагерь для переселенцев, ставших жертвами военных конфликтах. Эти люди попали в Австрию в поисках убежища. Лагерь в Трайскерхене рассчитан менее чем на полтысячи мест, тогда как реально там находится почти пять тысяч. На своей странице в Фейсбуке Хаспель заявил о том, что политика Австрии по вопросу беженцев потерпела крах. Минута молчания является реакцией на сложившуюся ситуацию тихим мирным протестом. С ее помощью он надеется обратить внимание общественности на проблему беженцев.
1: Действительно, до общественности Хаспалю удалось достучаться, многим австрийцам пришлась по душе идея распространения минуты безмолвия через музыкальные интернет-магазины Amazon и iTunes, что и привело к лидированию в чартах. Местные радиостанции поддержали рисковую затею воспроизведения в своем эфире Минуты молчания по кирхину А после публикации статьи об этом феномене в газете Dash новость разлетелась по свету. Несмотря на упоминание в многочисленных текстах повода, послужившего для создания трека, обсуждению проблем
0: переселенцев все же не уделяется значительного внимания. Запись можно будет приобрести за 99 евроцентов в цифровом магазине Amazon, а в iTunes цена составит 1 евро и 29 центов. Правда, не спешите направлять свою виртуальную корзину для интернет-покупок в музыкальный отдел. В данный момент доступна лишь опция предоплаты. Товар появится на прилавках лишь 28 августа. Художник обещает направить все финансовые средства в адрес частного фонда поддержки беженцев под названием «Happy Thank You More Please» с радостью. Спасибо еще, пожалуйста. Каким образом Хаспель собирается использовать свой капитал, выраженный в свалившейся на его плечи узнаваемости, не уточняется. Предлагаю подсчитать, что остается в сухом остатке.
1: Минута тишины, которая будет распространяться через музыкальные магазины, ритуальный жест, заряженный социальной проблематикой и призванный подтолкнуть людей к тому, чтобы они поразмыслили над актуальным вопросом и пожертвовали свои, пусть и виртуальные, но вполне ощутимые деньги, благотворительному фонду. Кроме того, у рассматриваемого хита есть автор, о котором пишут и говорят больше, чем о поднятой им проблеме. Велик соблазн упрекнуть Рауля Хаспеля в шулерстве. Даже Джон Кейдж в своем каноническом музыкальном, с позволения сказать, произведении 4.33 расщедрился больше Хаспеля. Оно и длится дольше, и не имеет фиксированной финансовой стоимости. Напомню, что взрывной потенциал композиции 4.33 содержится в том, что в течение 4.5 минут музыканты не сдают ни единого звука. Это антимузыка, приглашение к восприятию естественной акустической реальности повсеместно окружающей слышащих людей. В своем 4.33 Кейджу удалось стереть границу между исполнителем и слушателем. Исполнить его может каждый от симфонического оркестра Мариинского театра до нас с вами. Но просим лишь дождаться окончания программы перед репетицией. О, кажется, мне даже сквозь эфир слышны упреки в адрес всех этих неудовлетворительных живописцев, музыкантов, поэтов, которые пытаются выдавать за искусство простейшие геометрические формы, тишину или осмеливаются назвать поэмой одну довольно причудливую букву, расположенную на чистом листе бумаги. Очередь ожидающих подзатыльника Малевичей, Кейджей, Ротка, Полоков и Орхолов стремится зайти за горизонт. Давайте же, наконец, ответим на каких их тонких голосков, и я же художник Хармсовской формулировкой, определяющей их в эстетической системе. Кстати, и Хармс тоже — мог бы пополнить их ряды, найдется за что. Вот Рафаэль Сабатини повыплескивал литры краски на холсты и стены соборов. Сервантес накатал столько, что за один только вес его стоило бы исключить из списка школьной литературы в рамках государственной программы по борьбе с детским сколиозом. Конечно, моя неловкая провокация не выдерживает никакой критики. Мы ведь с вами понимаем разницу между грузчиком и художником. Поэтому не будем пытаться измерять килограммами значимость произведения для мировой культуры его формальной сложностью и фактурой. Стратегия «я бы тоже так смог» не работает в большинстве случаев, когда речь идет об искусстве. Произведение искусства начинает считаться таковым, если обладает концептуальным капиталом, который можно при определенном желании обналичить в смысл. Кроме того, предполагается, что искусство сообщает нам некое эстетическое переживание. В этой связи минута молчания, апофатически утверждающая себя через отсутствие каких-либо звуков вообще, может быть квалифицирована как как фарт». Мы традиционно привыкли, что музыкальное произведение представляет собой композицию смонтированных и разведенных по времени, длительности и высоте звуков. Стоит, пожалуй, признать авторским достижением тот факт, что Хаспелю удалось нивелировать значение всех трех факторов, сведя даже время до чисто формообразующего компонента своего трека. Кроме того, Хаспелю удалось запатентовать тишину в эпоху tape music, то есть музыки, первичное пребывание которой в нашей современной жизни осуществляется посредством записи, а не новых. Текстов. То есть вы не можете почтить память пострадавших беженцев, просто помолчав минутку перед обедом. Вы должны приобрести именно тот трек, пройдя именно по той ссылке, иначе вы столкнетесь с подобием с какой-то другой тишиной. На моей памяти, на подобную наглость еще никто не решался. Изъян: минуты молчания по трайс Кирхину, на мой взгляд, заключается в том, что в связи с ним гораздо интереснее обсуждать вопросы из области теории эстетики, чем размышлять о заявленной социальной проблематике. Что мы, кстати, наблюдаем на примере существующих об этом явлении публикаций. «Минута тишины» не реализует свой авангардный запал, потому что метится в одну мишень, а попадает в другую. Попытки описать, так в чем же именно заключается крах политики в отношении беженцев, трек не вызвал. Пишут о странной затее продажи «Тишины». В этом и есть мой основной упрек к Хараулю Хаспелю. Либо он оказался слабее обрабатываемого им материала, не смог спрогнозировать и удержать внимание слушателя, чтобы запустить интерпретационные механизмы. Механизмы в его сознании таким образом, чтобы они привели к принятию заложенного в нем пафоса, то есть в данном случае начали переживать о переселенцах. Либо австриец-напешточник, ловко подменивший социальную проблематику, сконцентрировав свет прожекторов на собственной персоне, иными словами, спаразитировал на актуальной проблеме. Наконец, я хотел бы воспользоваться эфирным временем для того, чтобы рассказать о собственном социальном проекте. Проблема горящего электрического света в пустых помещениях беспокоит меня все больше и больше. Только подумайте, сколько киловатт бесцельно сжигается в оставленных коридорах и уборных, чердаках и кладовых. Это приводит к нерациональному расходованию средств, но это не самое страшное. Потенциальная экологическая катастрофа, о которой молчат ученые советы. Если население 100-тысячного города покинет его, не погасив свет, высвобождаемая кинетическая сила электричества может привести к анархию и падению нравственных устоев. Размышление над этой проблемой посвящена моя монография в стихах, лампочка Ильича и зрительные операции ей вызываемые. Уже сейчас она доступна в каждом канцелярском магазине на полке среди ежедневников. Только, пожалуйста, не перепутайте с разлинейными и расчерченными в клеточку блокнотами. Это трактовки и комментарии. Мое произведение вы узнаете по незамутненной белизне чистых листов. Знак пробела длиной с внушительную общую тетрадь. Надеюсь, что по прочтению, стоя в почтенной задумчивости, вы осознаете значение того легкого же, с таким иногда мы пренебрегали, позволяя себе покинуть помещение с горящим внутри электричеством. Гасите свет, выходя из ванны. Графический код голубого фона социальной
0: сети Facebook, черточка 3B5999. Подписывайтесь на наши обновления в Фейсбуке, также слушайте программу Лента событий» на сайте lr4.lv. Кроме того, следите за нами в подкастах Apple. С вами были Алексей Гусев и Роман Шмелев. До новых встреч по ту сторону сетевого кабеля.